0: А теперь э, это такая тема, которая на стыке истории церкви и литургики, вообще нашего богослужения. И мы коснемся очень серьезной темы, э, темы исповеди и покаяния, именно э, в литургическом ракурсе. И как раз тема очень прекрасно это отражает, как вот, византийцы, э, греки, да и вообще древние христиане исповедовали свои грехи, как это таинство исповеди вообще происходило. И Вообще это очень интересно, потому что м, как раз вот э, то, что происходило с исповедью, покаянием, какие а, происходили в чинопоследовании вообще, ну, в понимании трансформации, видоизменения, вот, наверное, больше всего она коснулась как раз таинство покаяния. Если мы берем другие таинства, там, крещение миропомазание, тем более Евхаристия, там как бы суть была одна и та же и менялось только чинопоследование, осмыслялись какие-то новые значения, в ту же литургии привносился символизм различные аллегории заимствовалось там допустим из императорского культа какие-то различные обряды, а вот с покаянием вообще очень интересно произошло потому что если... И самое интересное, что эти виды изменения они происходили как и на Востоке, так и на Западе. Ну, на Западе чуть-чуть раньше. Но это все происходило еще до разделения церквей. Поэтому мы имеем полные права рассказывать не только о покаянии греков, но и западных людей, потому что это все происходило еще в единой церкви. И вот посмотрите. Надо сразу обратить свое внимание, что покаяние в, теч... в течение истории церкви, оно было, можно так сказать, дво... двоичным, бинарным. Было так называемое каноническое или публичное состо... покаяние. И был второй вариант, который пришел позднее, это так называемая тайная исповедь. У нас вообще сразу мы ну, представляем, как, когда мы слышим публичное и тайное, у нас какие сразу образы возникают. То есть, ну, как нам рассказывали иногда, там каких на, на категорических лекциях, на законах Божьих, что такое Бог публичное покаяние? Это вот когда человек публично демонстрирует свое покаяние, исповедует свои какие-то грехи перед общиной. Но в действительности не совсем все было так. Публичное покаяние предполагает особый контроль дисциплинарной, этической общины наткающимся и это могло происходить и как публично когда человек действительно выступал перед общиной э, и каялся в каком-то конкретном грехе и даже рассказывал про подробности но это не предполагало главное что публичное покаяние так называемое каноническое покаяние оно предполагало жесткий контроль общины и вот в древности дорогие братья и сестры до 4 века Вся, все покаяние весь принцип исповеди состоял вот э, в такой очень важной процедуре как публичное покаяние когда э, человек совершал покаяние, исповедовал свои грехи на него накладывалась определенная эпитемия, я вам расскажу позже что это такое и э, э, проходил какой-то определенный э, уже в зависимости от тяжести греха срок и э, э, человек возвращался снова в общину и все эти вещи контролировались общины надо еще тоже обратить внимание что церковь там до четвертого века и после четвертого существенным образом отличается потому что долгое время когда еще христианство было ну, можно сказать нелегитимной незаконной организации христиан, ну, с точки зрения, ну, в пропорциях от всего населения Римской империи был небольшой процент. Конечно, он там в третьем веке увеличивался, но когда вообще появилось понятие покаяния, таинства, исповеди, а, там, в первом, во втором веке, когда это уже все оформлялось, на самом деле общин и самих христиан было очень мало. И все они, ну, имели такой закрытый характер, потому что, как я вам уже говорил раньше, именно с императора Трояна это начало второго века началось жестокое преследование христиан именно на христиан перевели вот такой законодательный акт, который казался, касался различных незаконных сборищ, незаконных объединений, римляне их боялись по той простой причине, что раньше на основании этих собраний как происходили различные перевороты и прочее а вот христиане как раз подошли под такую и религиозную и политическую статью и фактически со второго века они все преследователи систематически поэтому надо понимать что христиане были всегда до, ну именно до 3 до 4 века закрытой общиной. и конечно надо еще понимать публичное покаяние предполагало только единократный характер то есть Покаяние возможно один раз, потому что э, верующие христиане, которые составляли пусть небольшую, но крепкую общину, они э, все, все свои грехи как бы э, искупались через таинство крещения. Мы знаем, какой один из самых главных смыслов Крещение таинства это получение благодатных даров и, конечно же, очищение от прошедших грехов. И поэтому, как таковым, ну, покаянию после того, как ты принял крещение и стал частью христианской общины, покаяние как бы невозможно было, потому что ты не мог ну, заново вести тот же образ жизни языческий, также продолжать грешить, как ты делал это ранее, будучи в статусе христианина. но мы понимаем, что с течением времени такие казусы, такие коллизии, когда человек, уже будучи христианином, как они друг к другу помните, обращались святые братья, агеои, святые, фратрои, фратрос братья, то есть это говорило не только, ну, что это просто какое-то там символическое название, а это говорило о высоком нравственном и этическом статусе вообще христианской общины. И вот возникали такие казусы, что делать, когда христианин согрешил, причем это грех какой-то тяжкий, это может быть вот идолопоклонство, прелюбодеяние, все те грехи, о которых мы в прошлой лекции говорили, которые, в принципе, имеют сугубую иудейскую культуру, природу. Так вот, происходила вот такая вещь. Христианин обращался к общине ну, через предстоятелей, признавался в определенном грехе, ему над ним происходить ну, происход, ну каких-то мы про каких-то особенных в те времена ранние ритуалы обряда не знаем, но мы знаем, что он после этого признания получал иптимию и птимию и располагался в каком-то определенном статусе. Причем эти статусы достаточно рано стали определяться через различную классификацию грехов. Вот смотрите, было. Сейчас до нас это практически не дошло, но раньше существовало четыре вида кающихся. Причем это очень ранние сведения, там 2-3 века. Это были так называемые плачущие, которые совершили самый тяжкий грех. Ну, мы знаем, там через данные 3-4 века их ну, не то что изгоняли из общины, но практически не позволяли им пребывать на молитве и тем более причащаться. Они чаще всего, почему их называли плачущими, они располагались перед входом в храм. Ну, понимаете, во втором-третьем II веке еще как таковых храмовых знаний не было, но место собрания христиан. И перед входом просили своих собратьев о прощении грехов, чтобы они помолились. Это первая стадия кающихся. А вторая стадия это э, так называемые э, э, плачущие, э, а, пла, пла, простите, э, так называемые кающиеся, когда их уже подпускали уже к храму, давали э, прослушать э, Священное Писание, но э, далее не подпускали богослужению. Они были на, на уровне статуса э, оглаше, оглашаемых то есть те, которые люди из исличников подготавливались к крещению. И были так называемые, это я говорил о слушающих, и были еще так называемые препадающие и молящиеся вместе. Вот там уже статусы примерно одинаковые, препадающие уже также прослушивали Слово Божие и проповедь, но над ним епископ или пресвитер прочитывал специальную молитву, то есть чтобы помочь им в этом таком ну, необычном статусе покаяния. И были так называемые пребывающие вместе, это все, опять же, древние статусы, которые уже раз, разрешалось пребывать на всех богослужениях, но ну, тогда были только литургии, но не разрешалось причащаться. Вот смотрите, уже в те времена существовала так называемая градация грехов и градация греховных людей. И вот вот это очень интересная педагогическая идея, когда людей потихоньку в покаянии, то есть они же должны были каким-то образом развиваться и какие-то плоды покаяния показывать. Ну, еще в, во втором-третьем веке мы не знаем, что происходило. То ли это был пост дополнительный, то ли это была молитва, еще сведения, мало нам что говорят. Но, тем не менее, тут уже существовала определенная градация, иерархия вот этого покаяния. И вот интересно, что это все происходило, естественно, ритуальным, вот таким торжественным способом. Когда человек проходил вот этот полный период покаяния, прохождение этой эпитемии, происходило такое действие, которое у латинских богослов называется как реконсиляция, то есть прощение, примирение с церковью. Это происходило очень торжественно, Связано это с Великим Постом, Великой Четверг или Великую Пятницу – всех грешников христиан из своей общины епископ принимал, про, зачитывал специальную разрешающую молитву, и они вновь становились частью общины и причащались. Вот что интересно, что происходило это в символическое время, Великий Четверг. И, он, и они вместе уже причащались и как бы снова становились частью церкви. Вот надо понимать, несмотря на всю эту градацию различную, э -э и вообще вот эти образы, конечно, для нас несколько непонятны, ну что человек, э -э для нас очень трудно сейчас понять, ну вот стоял человек у притвора, да, или стоял там ближе там, ну, к задним дверям э храма, ну не не причащается многие из нас не причащаются и так далее но ну, не делают это каждый каждую литургию я говорю измерян. и для нас это сейчас трудно понять вот эту градацию а для них это был по-настоящему символический статус и он показывал насколько человек пал и насколько он уже при, приближается к примирению с церкви то есть сейчас нам трудно это понять потому что мы во первых стоим как попало да мы не, не при ну, в храме правильно есть же там самые даже элементарные еще на Руси, там времен Московской Руси, да, что женщины должны стоять слева, мужчины справа и так далее. Для нас это сейчас очень трудно понять, потому что ну, мы более или менее живем в таком свободном демократическом государстве, мы особо не, не знаем вот этих традиционных литургических практик, и нам трудно понять. А раньше значение даже... Предавалось и богословское, и символическое, даже тому, где человек молится, где стоит, и какие он имеет религиозные права. То есть покаяние, для нас надо понимать, древнее публичное каноническое покаяние, это э, э, как бы процесс лишения каких-то определенных религиозных прав, правильно? Да, да, это дисциплина. Ты лиша... и в силу совершения какого-то поступка ты лишаешься прав христианина. Ты не часть общины. Вот для нас тоже сейчас трудно понять, как так, ну ладно, я просто уехал отдыхать на месяц и не хожу в храм. И все, ничего страшного, вернулся опять, правильно? Для нас это трудно понять, ну и что плохого. Я все равно христианин, да, причащусь там через неделю, через месяц, а в те времена это был знак, что ты не часть общины, ты, а если ты часть, не часть общины, ты не христианин, если ты не участвуешь в литургической жизни. Поэтому для тех времен а, вот до 4 века, когда покаяние это настоящее отлучение, отлучение от чаши, ты не часть церкви, это было ну, значительное наказание. И да, и вот здесь происходит, э, чет... почему выделил 4 век, мы все прекрасно знаем, что 4 век переломный для христианства, когда э, христи... христианство становится сначала законной религией, мы знаем, Миланский едикт, а потом оно становится уже при Феодосии Великом господствующей религией. И вообще как раз остальные языческие религии уходят в статус нелегитимных. Она не просто господствует христианство, а становится единственной вообще религией Римской империи. И вот когда после этого происходит большое вхождение новых членов церкви, ну, то буквально можно говорить в десятки раз больше членов церкви, возникает вопрос, а как дальше происходит этот процесс Покаяние. Потому что сейчас э, вот такая возможность отлучения, она, этот механизм, он не особо будет работать. Вы сами понимаете. Потому что они только что вошли в эту церковь, они еще наполовину язычники, они не понимают, что происходит. И их опять отлучать э, здесь не будет воспитательного какого-то педагогического характера. Надо это еще понимать. Кроме того, я еще забыл вам сказать, что. Покаяние стало, ну вот, само как таинство и само как понятие, стало очень интересным, интересной теологической категорией во времена третьего века, на II века, когда появилось большое количество падших. То есть, тех людей, которые ну, предали христианскую общину, они отказались от Христа. Мы знаем, что огромное количество было гонений там, во времена Дейки, Диоклетиана, там, Валерии и так далее. Но, что интересно, римские власти, они не шли как советские власти, да, просто на уничтожение христиан, а они давали право выбора и можно было через совершение какой-то языческой жертвы или просто можно было как показать справку, Подделали как раз чиновники римские справки что ты совершил жертвоприношение, можно было предоставить за денежку властям и ты как бы мог не проходить эту бюрократическую процедуру жертвоприношения, почему я говорю бюрократическую, дело в том, что раньше религия была государственной, это было не какое-то номинальное Названия, а по-настоящему в Римской империи все не должны были совершать жертвы. Так вот, покаяние приобрело очень важное значение, стало объектом и предметом различных споров и характер вот этой единократности. Как я вам сказал, в крещении прощались грехи, и христианин, ну, в основном из-за каких-то этических прегрешений, там, воровство, убийство, прелюбедеяние, мог один раз пройти вот, этот, э, вот эту процедуру покаяния, но только один раз. Публичное покаяние, оно было единократное. И тут возникла ситуация, что делать с этими падшими, отступниками, которые предали креста, но они, в принципе, больше ничего такого плохого не совершили. И тут возникло две точки зрения, что их можно вообще без покаяния ну вот они как бы отказались, а потом опять вернулись. Это была такая либеральная точка зрения, это все эти проблемы были в Карфагенской церкви. А было более жесткая точка зрения, что покаяние над отступниками, отступничество рассматривалось как идолопоклонство, оно невозможно. Все это потерянные люди. Как мы знаем, церковь пошла по более разумному пути. Покаяние позволялось и как бы, отступникам, но, опять же, оно не должно было повторяться. Оно сохраняло это публичное покаяние единократный характер. Что происходит дальше? Когда огромный поток христиан входит в церковь, естественно, клирики, иерархия, богословы, они понимают, что дальше вот это публичное покаяние так не сможет работать. Хотя оно и дальше, как традиционно, оно существовало и в Византии, и на Западе вплоть до 11-12 века. И сейчас оно, в принципе, существует, но только через отлучение. В принципе, публичное покаяние, вот то, что сейчас отлучался сейчас Сергей Романов, да, вот над ними фактически повторили, над ним повторили, но это тоже происходит только в исключительных случаях, над ним повторили вот этот акт публичного покаяния. То есть, как бы нашли в его поведении, в его каких-то неправильных по отношению к церкви в действиях и подвергли его отлучению. Это, в принципе, вот как раз это древняя как раз практика. Но в те времена огромное было количество случаев, и как вот видоизменилось покаяние. На место публичному покаянию, а вернее оно как бы соседствовало, пришло, пришла так называемая тайная исповедь. Тайная исповедь, она появилась пораньше, как ни странно, на Западе, и причем она появилась в монастырях, и, ну, там, сначала в монастырях, а потом это вообще монастырская практика, потом в практике приходских и соборных служб в Англии и в Ирландии. Вот как раз может потом когда-то обратиться отец Шабанов, Александр, может что-нибудь интересное про это рассказать более подробно. Возникла тайная исповедь примерно там в 6 веке. Дело в том, что до 4 века, если мы увидим, очень большие были периоды отлучения для согрешивших. Там буквально доходило там до 10-20 лет. Это, об этой проблеме уже говорил святитель Василий Великий, что ну, эти каноны, они слишком там значительны, они на долгое время переводят христианина за его грех в статус уже согрешившего и фактически не христианина, потому что он не подходил к чаше, он не участвовал фактически в молитвах. И вот как раз э, кельтские монахи пришли к такому выводу, к такому пониманию, как называть как тарификация покаяния. Дело в том, что если такое продолжительное время христиане уже приобретают статус нехристианина, и это в принципе невыполнимо, такое продолжительное время пребывать вне церкви, значит эти продолжительные сроки надо поменять на какие-то другие менее продолжительные интенсивные дела. Добрые дела, молитва, пост. Отсутствие какой-то животной пищи в рационе, паломничество, а мы знаем, что впоследствии эта практика раскрутилась, и что? Крестные ходы, это что же? Люди участвовали в крестных ходах за покаяние, да? за отпущение грехов. Потом, что очень важно, так, паломничество, крестные ходы, что еще, и, опять же, заказные, заказные мессы и, очень важно, вклады денежные в церкви и монастыри. Это пришло как раз оттуда, надо понимать. Это так называемая тарификация покаяния, когда какие-то продолжительные сроки можно обменять, как бы, как это конвертировать в какие-то определенные добрые дела. Причем мы знаем, что Запад пошел ну, очень логично в этой сфере. В принципе, понимание нормально, но логика довела до того, что это конвертировалось в деньги, конвертировалось в добрые дела других людей, третий, третий человек за тебя мог совершать какие-то добрые дела, чтобы ты покаялся и так далее. Да, и в конце концов это все переросло в так называемое понятие индульгенций, когда уже папский престол продавал отпущение грехов и брал вот эти хорошие дела из сокровищниц заслуг, святых и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, все переросло вот в такую религиозную, ритуальную казуистику. Когда, в принципе, эти все вещи достаточно невесомые, метафоричные, как заслуги святых. Как это все отчислить? Ну, вот таким образом, как бы чуть-чуть в тупик, можно сказать, западная практика зашла из-за вот этой тарификации покаяния. Восточная церковь, византийцы, они, они, конечно, тайная исповедь появилась у них значительно позже. Это где-то там... 7-8 век, может, чуть-чуть и под влиянием вот этих монашествующих ирландцев, но там был другой совершенно довод, другой посыл. Дело в том, что достаточно рано мы знаем, что духовную авторитет получили монашествующие. И вот в как раз в время появилась такая практика, которая нам сейчас вообще совершенно понятна, известна, как Откровение помыслов, да? Мы знаем, что сейчас современная исповедь, она, в принципе, заключается не в исповедании каких-то жестких, тяжелых э, грехов, а э, в откровении каких-то помыслов, какие-то у нас там рефлексия существует, у нас рассеянность молитвы, у нас там, я не знаю, осуждение, празднословие и так далее. И э, все это мы излагаем мы считаем, что это вот, ну, нормальная часть исповеди. Но это все прошло из практики взаимодействия игумена и монашествующих. Дело в том, что в византийских монастырях довольно рано появилась такая практика, что каждый из монашествующих должен был рассказывать о своих помыслах, делах, словах наместнику, игумену. И причем эта вот исповедь должна быть практически ну, регулярной, чуть ли практически не ежедневной. И вот эта практика настолько понравилась мирянам и клирикам отдельным, что они тоже раскрывали свои помыслы и исповедовались перед наместником какого-то монастыря. Причем самое интересное, что чаще всего эти монашествующие не имели э, сана священного. То есть это все еще формировалось таким, не, ну как это сказать, неофициальным способом. Это можно так сказать было как благочестивая традиция. Вот как мы ездим, допустим, по старцам, да, по монастырям и хотим пообщаться, чтобы нам дали совет. Вот это как раз, вот эта практика, она восходит вот в эти давние византийские глубины. И вот потихоньку... Хотя публичная исповедь, она никуда не ушла, но она очень слабо уже применялась. В основном вот на Западе применялась она вообще там, перед смертью и так далее. Потому что сама эта процедура, она была очень ну, такой, как бы, как бы перегруженной, масштабной. А вот тайная исповедь потихоньку, потихоньку, она занимала свое место, как и на Западе и на Востоке. Какая еще очень важная характеристика тайной исповеди? Это то, что она повторяется. Публичная исповедь единократно. Тайная исповедь. Ты согрешил, тебя простили, ты можешь заново подойти попросить. Но опять же пройти через вот этот период Епитемии То есть еще очень важно. Тайная исповедь среди монашествующих, она еще не считалась таинством. Она, можно так сказать, это был совет духовный твоего руководителя, ну, духовного отца, который говорил, когда ты ему делился, вот у меня такой грех. И у него уже были либо он был опытный, либо у него была специальная книга, так называемый канональ, которая предполагала за какой-то грех выполнение какой-то эпитемии. Это можно было, можно было сказать, это был совет старшего товарища, что ты должен за какой-то определенный грех, какую ты должен принести сатисфакцию, удовлетворение Божьей правде, то есть совершить какое-то количество добрых дел. Это очень важно. То есть, почему в конце концов возобладала практика тайной исповеди по той простой причине, что она повторялась. Это, 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 это главное. И что еще тут сказать, естественно, как и на Западе, так и на Востоке появились такие книги, исповедники, их называют пенитенциалы, где уже был ну, расширен комплекс различных согрешений, за которые надо было принести определенное покаяние. То есть, если раньше, вот, когда мы говорим про древнюю церковь и публичную исповедь, там, ну, это касалось только вероотступничества, убийства, прелюбодеяние основных грехов, то количество этих грехов вот, там, к 8-9 веку расширилось. То есть, и они там детализировались. Очень интересно, что на Западе грехи отличались, вот эти списки грехов, за которую надо было принести покаяние, они отличались от восточных. По какой причине? Очень интересно, по происхождению. Дело в том, что вот эти пенитенциалы, сборники, исповедники, на Западе, они в основном были для мирян. И там много грехов касалось какой-то доктринальной, догматической еретик, мирянина или нет, там каких-то бытовых вещей. А вот на Востоке, Пенитенциалы, они были связаны с, с жизнью, с монашеской общиной, и они касались в основном плотских согрешений. Ну, какие в основном грехи у монашеских Мы понимаем, что касается сребролюбия, половой системы и так далее. И вот это перешло, вот, этот, вот эти монашеские сборники, они перешли и в... В уставы, как раз так как у нас монастырские уставы, понимаете, студийские, новосоваицкие они перешли и в практику приходских и э, соборных церквей. Это надо понимать вот основные отличия. Но, э, поэтому у нас существует до сих пор публичное, испов... э, публичное покаяние, оно однократно и оно практически не применяется. Это связано с различными отлучениями и так далее, какими-то публичными персонами. А в основном возобладала вот именно эта тайная исповедь, где исповедь повторяется и где очень важно, исповедь практически, не тайная исповедь не контролируется общиной. Вот еще что важно. Если раньше тебя контролировали, то есть знали, на какой ты стадии находишься, что ты должен делать, тебя бы никогда не подпустили к, к чаше и так далее, то мы знаем, что и за этим следили специальные, были даже священники покаянные, которые следили за выполнением этой практики покаяния, чтобы какой-нибудь грешник не пришел и не разделил трапезу э, вместе с верными. Это очень важно. Но мы видим э, из одной, э, одного исторического свидетельства патриарх Нектарий Константинопольский, говорить, что из практики церковные выходят вот каких раз этих должностей покаянных людей. И мы знаем, что уже невозможно было этим всех пресвитерам выследить все это большое скопление христиан. И соответственно, и там написано, что подходит уже к чаше, хотя он может и в состоянии покаяния, по состоянию совести. То есть ну если совесть ему позволяет будучи в состоянии покаяния подходить к чашу ну, господь значит накажет и так далее так вот эм, то есть это э, тайная исповедь чем э, произошло какая какое изменение во первых это повторяемая процедура повторяемое таинство и во вторых она уже не контролируется общиной. то есть уже мы приходим к тому пониманию, которое сейчас есть, да, что мы каемся перед Богом, а, а священник-свидетель. И община практически ничего не знает о наших грехах. Что касается самого чинопоследования исповеди, то вот есть знаменитый вообще, можно так сказать, кра краегольный камень современной литургики э византийской. Это так называемый кодекс. Барберини, это Евхологион, это такой древний византийский служебник, молитвенник, чиновник, ну там все молитвы для священника именно. Ну, это может так, прародитель нашего служебника. Так вот, там про покаяние практически ничего не сказано, есть только две молитвы. Нам известная первая, которая Боже наш, как там, Иженофану, там Давиду Пророку, это первая, и часть там вторую есть которая по длине, Господи Боже наш. И, в принципе, в Византии само, само чинопоследование покаяния, оно очень долго формировалось. Почему? Потому что было очень много различных практик отдельных монастырских. То есть там, если мы сейчас обратимся к там, к поздней византийской практике, 12-13 года, то мы увидим такое количество чинопоследований исповедания. Там, я не знаю, там десятки. А, а почему? Потому что они состояли из различных списков грехов, по которым человек должен был каяться, и различных, различных молитв. Но вот эта первая молитва, она в большинстве была, потому что она одна из самых древних. Что касается нашей, это, наверное, самая такая тема, такая очень скользкая, нашей практики, там, русской церкви. Потому что у нас очень необычная практика. С чем она связана, Николай? Ну вот наша практика исповеди. Почему она странная? В отличие от других православных церквей. Ну То, что у нас исповедь соединена с причастием. Правильно? Да. Что, к сожалению, у нас вот такая возникает литургическая проблема интереснее. Дело в том, что исповедь сейчас становится для простых христиан частью давения. А это отдельное таинство. И почему у нас, я сейчас вам объясню, почему у нас возникают определенные проблемы на исповеди, можно так сказать, искушения и соблазны. Потому что в силу того, что ну, считается в семнадцатом веке, там еще при Алексее Михайловиче, но ну, на самом деле это требование включено в духовный регламент Петра Великого. Это обязательность для христианина исповеди и причастия ежегодного. И самое главное, это все взаимосвязано. То есть, исповедь и причастие, ну, необходимость исповеди перед причастием. Петр, как считают историки, вообще это ввел ввел эту статью в духовный регламент, чтобы вылавливать старообрядцев, которые, которые специально там на исповедь не ходили и на причастие. А для чего это было сделано? Опять это государственные нужды. Дело в том, что старообрядцы двойной налог платили. Но их таким образом, потому что раньше священники в метрических книгах должны были указывать в дальний период, человек причащался, исповедовался или нет. Тогда за этим следовал штраф, а иногда, если этот человек нарушает постоянно это требование, то даже и уголовное преследование. Вот эта вещь, она, конечно, чуть-чуть повлияла на нашу литургическую практику, которая уже, вот, по-моему, получается, 2-3 столетия держится. Почему? Потому что исповедь сейчас именно в народном сознании, к сожалению, не рассматривается как отдельное таинство. Вот именно из-за этой обязательности. И, соответственно, у нас подход у мирян совершенно иной. Еще в те времена, когда в основном причащались люди, в дореволюционные времена, там, ну, в 19 веке, они достаточно редко постом. Это либо да, суббота первой недели поста, либо великий четверг, либо на Пасху. Надо еще понимать, потому что раньше э, жесткие требования говения были, сейчас мы просто верим на слово, а раньше следили вообще за людьми, чтобы они говели и прочее, то есть э, это требования были жесточайшие, и вот к сожалению, когда это у нас все привязалось, исповедь причастию именно в сознании мирян, таинство исповеди, оно как бы в характер. То есть, он, он что, что получается? Это вспомогательное вторичное таинство, чтобы подойти к чаше. А нет, это отдельное и тоже важное таинство. И, к сожалению, из-за этой привязки у мирян, у мирян произошло вот такое определенное искажение. Плюс это искажение, оно усилилось. Почему? Потому что сейчас мы достаточно часто причащаемся. Правильно? То есть, ну что, есть даже, как я знаю, были Существует у некоторых священников требования да, что чуть ли не еженедельно, ну раз-два в месяц причащаться. А что ты будешь исповедовать? Вот вопрос. Это надо понимать. А когда у нас это жесткое предписание, ну но это не на уровне канонов, но на уровне таких необходимых рекомендаций, которые должен ты соблюдать. Ведь мы знаем, что греческие церкви и балканские церкви, они не исповедуются перед причастием. Это именно, надо понимать, это особенность русской православной церкви. Она восходит не в советские времена, а в петровские. И вот тут какие у нас возникает э, искушение, да, у мирян, э, Что мы повторяем, мы любим причащаться Часто, и что мы делаем на исповеди? У нас исповедь превращается в конвейер благочестивый, да? Мы начинаем, во-первых, какие-то сочинять себе грехи, правильно, выдумывать какие-то очень абстрактные, которые касаются только монашеского жития, да? Надо еще тоже понимать, вот эти все мысленные грехи, они касались людей монашествующих, которые конкретно уже были на высоких стадиях развития своего этического какого-то на высокой стадии этического развития. Смотрите, монахи, которые жили в закрытой общине, которые э, жили в каких-то пустынях, в лесах там и прочее, у них уже сразу отсекалось огромное количество обыкновенных мирских грехов. да, Просто там какие-то конфликты и так далее. Чаще, это сейчас у нас в основном все общежительные монастыри, а раньше было много скитов отшельнических и так далее. И люди даже просто не жили в каких-то в обществе, в канонии, они жили отдельно, просто приходили молиться там в субботу-воскресенье, а так они отдельно как с китом жили, понимаете, и какие у них могли быть грехи, они действительно либо касались плотских искушений, либо это была постоянная борьба с мыслями, вот эта рефлексия, борьба с рефлексией, греховными помыслами, понимаете? Это все другая совершенно специфика, она чаще всего нас не касается мирских людей, ни священников, ни мирян, потому что у нас э -э, в силу суетности у нас намного больше различных обыкновенных грехов, там, я не знаю, кого-то оскорбил, кого-то обманул и прочее. А мы начинаем часто на исповеди выдумывать из себя, представлять какого-то Иоанна Кассиана, какого-то старца, и оказывается, мы это я часто слышу, что самые главные грехи у нас это рассеянность молитвы, там какое-нибудь мини-осуждение, там про себя мы что-то. Я чаще самое распространенный грех, я вот это тоже не понимаю, это почему-то рассеянность молитвы. Я так понимаю, что у нас все великие аскеты отшельники, которые сидят по своим кели, и мы вообще и не появляются ни в магазинах, я не знаю, ни в транспорте, с соседями не общаются и прочее. Вот ну такой вывод делают. А почему это возникает? А Объясняю просто. Потому что люди, как бы, и это не мирян, как бы, ну, как это сказать, ответственность, потому что люди очень часто приступают к этому таинству исповеди. И получаются такие искушения. Мы начинаем что-то там додумывать. Или, или что? Начинаем все... Чаще всего еще исповедь во что выливается? Что мы начинаем рассказывать? Да, что у меня сомнения, были ли в этом пирожке там яйцо или молоко или нет. И так далее. Это тоже важно, соответственно. Потому что во всем остальном она как бы покаялась. Если даже были аборты, были прелюбодеяния, уже тысячу исповедей назад покаялись. Поэтому совершенно понятна реакция... Помните, когда мы очень осуждали отца Андрея Ткачева, когда он там просто на каком-то там своем ролике начал ругаться там на какую-то там условную прихожанку, что вот э, что она его постоянно мучает по 20-30 минут одними теми же вот этими грехами. И, а мы все обратили не на суть его недовольства, а на что? Мы обратили на формат его обращения. А на самом деле... Сколько? А? Что, ну Слишком да не что не грубо манатовать. да а на самом деле там очень была здравая мысль что э, люди уже когда они подходят к исповеди там еженедельно а исповедь она не предполагала, если ты не монашествующий если э, если это не твой духовный учитель э, она не предполагала такой уровень повторяемости вы, вы понимаете изначально то естественно это все перерастает вот в обсуждение был ли в печенюшке там я не знаю скоромный продукт и э, что-то у меня позавчера э, вечерняя молитва я там отвлекалась суетность мысли и так далее понимаете Более формально да 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 это превращается в конвейер понимаете а что с этим делать э, непонятно вот как э, и э, как, как выходить из этой ситуации пока никто не придумал. Потому что это не я открыл какую-то там новую какую-то вещь, а это пастыри постоянно с этим сталкиваются. Что с этим делать? Как и принимать эту исповедь? И как, как делать? Ну, им же тоже не выдумывать грехи. Ну, каяться хочется. Может, даже и на настоящее покаянное настроение. Но вот предметного того стоящего нет. Потому что люди-то у нас в основном приказания, они, ну, по крайней мере, там... Преклонного возраста это неплохие христианки и так далее, там все по мелкому. Вот что с этим делать, до сих пор непонятно. Советов очень много, но они все это не особо совершенные. Да? Мы какой совет в основном делаем? Мы делаем совет патетический, ты должен проникнуться и так далее, но мы же предметно не помогаем. Мы не говорим, а что, в чем тебе каяться. Мы обычно говорим, переходим на вот такой ракурс патетики, что ты должен прочувствовать и так далее. Так может эта старушка, когда она говорит о том, что она съела яйцо, она это прочувствовала, делается. Но как вот с этим исповедью, которая перерастает просто рассказы про нарушение поста, понимаете, как вот из этой странной, Ситуации выйти до сих пор непонятно ну, пока, да.
1: Вопросы есть. Довольно интересные. Да. Как раз. Тема такая важная на самом деле. Я всегда много внимания уделяю исповеди покаянию. Угу. Я считаю, что даже некоторые священники мало уделяют внимания этому таинству. И многие люди даже не знают, что можно просто подойти к священнику и попросить исповедоваться, когда нет службы. Если да, у и не обязательно тяжело...
0: причащаться. Да, это... не
1: обязательно причащаться, и бывает так, что человеку действительно на душе тяжело, и есть какое-то состояние греховности, он это понимает. И настолько оно тяготит, что хочется от этого избавиться. И только искреннее покаяние на исповеди может помочь очистить душу от этого. И здесь вот замечательный вопрос сейчас задали. Mm -hmm. да? Во-первых, во э нельзя ли разделить, но ну, вот я уже ответил, да, чтобы отдельно исповедоваться, причащаться, потому что у некоторых людей действительно вот такое понимание, что если ты исповедовался, ты обязан причаститься. И некоторые из-за этого не исповедуются.
0: Mm -hmm, да.
1: а вот замечательный вопрос сейчас задали в Инстаграм. Да? Почему некоторые батчики говорят, что если причащаться без исповеди, то можно
0: заболеть и даже умереть. Ну, батюшки просто не знают о практике наших братских православных церквей и остальных, которые так не делают, вот и все. Ну, я же говорю, тут надо еще понимать: это не то, что плохо или хорошо, это уже наша традиция. Ей три, э, три столетия. А от этого уже трудно отказаться. Понимаете? Канонов, как бы, которые закрепляют, кроме. Ну, духовный регламент это не канон, но тем не менее. Когда-то это очень важный, так как Русская Православная Церковь была в свое время Министерством Православного Исповедования, тогда это был государственный документ, который невозможно не, не выполнять, но как бы законодательная сила духовного регламента, она ушла э, с, э, с прекращением самодержавия, надо понимать, может и раньше уже не помню, как там было в 90, 905-м еще прекратил духовный регламент, законодательство, он, он не оставался, ты знаешь, как историк? не знаю, не в этом дело, дело в том, что нам бы хотя бы понять сейчас то, что ты имел в виду, что пока что в русской православной церкви невозможно причащаться без исповеди, это давняя традиция, трехлетняя, но если человеку тяжело, он, конечно же, может исповедоваться без причастия, и надо понимать, может не обязательно, да, так часто причащаться там или что-то, но исповедь надо рассматривать как настоящее отдельное таинство. Мне еще нравится, куда, в принципе, но ну не то, что нравится, но это мне определенный выход, о котором ты как раз упомянул, что исповедь уже в ракурсе психотерапии такой религиозной, да, когда человеку плохо. Это, кстати, выход. Не обязательно там уже что-то исповедовать, это большой плюс каких-то уже додумывать, выдумывать этих мелких греков, ну, людям часто бывает плохо, или какая-нибудь ситуация житейская. У нас часто есть священнослужители, есть житейская ситуация, спросите, это не грех, чего вы идете на исповедь. Но на самом деле это как бы а, дает символической силы исповеди, когда мы просто вот общаемся на духовную тему. Это, конечно, может и больше и психотерапии и так далее, в рамках. Но когда идет помощь пасторская, но ну, в рамках исповеди это дает новую силу ну по идее какая-то
1: житейская ситуация ну, она да. может вести к тому что человек будет о ней а думать, и, и да. будет осуждать да, и да. допустим унывать и что-то еще и поэтому может быть здесь без подробностей,
0: но иногда действительно я имею в виду, можно. что это вообще современная вещь но да, раньше там особо с тобой никто но, да. не не не, вот... не не общался как раньше было Подходишь в времена Московской Руси, подходишь к священнику, ну там все было, потому что раз в году подходишь к священнику, он у тебя вычитывает вот такую здоровенную листовку со всеми греками, ты пальчиком тыкаешь, или не тыкаешь, если ты так хороший, показываешь вот это, он тебе говорит, а ну тогда две недели поста, там вперед, брат, или какие-нибудь поклончики тебе назнать. Там вот такой психотерапии особой не было. Понимаете, он просто тебе указывал, что тебе надо сделать за этот грех. Поэтому очень было важно, и профессионализм священника заключался в том, что он знал, сколько человеку не прича... прича... причащается за какой-то грех. То есть, знал уже наизусть все эти списки и так далее. И, и достаточно было просто произнести какой-то грех. А сейчас уже в современности, ну, мы все-таки гуманизируемся, уже можно что-то посоветовать, там, поговорить. Но у нас...
1: Старым старом временном, что ты рассказывал в начале, то есть
0: строгость, дисциплина в исповеди и покаяние. Нет, не получится. Акребия, не уже нет. нет. Там 20 лет. Если у вас были, ой, ну я не буду говорить, но если у кого-то там были аборты, то все какая-то большая очень, и вы фактически будете вне церкви, вам непозволительно будет причащаться. Отношения
1: без брака, если были бы 8 лет да, от там причастия. Ж, там же на самом деле жесткий. человек,
0: что я там с кем Почему встречался? тайная исповедь возобладала и вот это тарифицированное покаяние? Потому что вот эти все моменты публичного покаяния, они не реализовывались. Люди просто выходили за рамки церкви, и все. Когда давали 8-20, я же объясняю, тут связаны еще с социальными факторами. Когда эта община была 50-100 человек, и ты знал, что вот наш брат совершил прелюбодеяние, с ним можно было работать, он был у нас под контролем, и он уходил на покаяние, мы за ним следили. И кроме того, он христианство выбирал по своим моральным качеством если он уже упал он не отдаст христианство он будет пребывать в этом покаянии потому что раньше представляете христианин он был в принципе под уголовным преследованием если тебя кто-то там сдал то ты мог и лишиться жизни это в древние времена соответственно по Такая строгость была, потому что сами члены христианской церкви, они были на большой очень высоте нравственной, понимаете, а когда после IV века, после Константина огромное скопление э, населения э, перешло в статус христианских, соответственно планка нравственности этики упала, и вот вопрос о Кребии уже не стоял, надо было как-то менять, чтобы э, опять их, они пришли, а вы... А в силу публичного покаяния, всех опять выгнали, понимаете, и на долгое время. Это уже было бессмысленно, понимаете? Ну, здесь вот также вопрос, да. Милость. Опять
1: же, вот, причастие без исповеди, может, может какие-то отдельные дни или события. Ну, для, для но
0: больных, для, только для болящих существует специальное. Так? А Оно допустимо
1: в каких-то да. исключительных случаях. Вот, допустим, у нас э, Великая Суббота и Пасха, да, и есть люди, вот ну, хочется им причащаться, вот, а, допустим, два дня подряд. И людей очень много, если священник знает этого человека, где-то да, в отдельных да. случаях допустимо, что он может, если не согрешил ничем, там... Но вообще это дней... не приветствуется. Да, но да. это не приветствуется, это если священник готов на себя взять ответственность, если он знает этого человека. Вот. Но вот пишут люди, что иногда священники буквально обязывают причащаться. То есть, если ты не хочешь причащаться, то тебя не будут исповедовать. Да? Вот. Некоторые не хотят, чтобы исповедь была во время, когда нет службы. То есть, вот некоторые люди говорят, что им отказывали, вообще кто-то боится. Вот. Но по исповеди хотел бы еще сказать, что у некоторых сейчас такое неправильное понимание. Вот сегодня э, отец Максим, ты Хороший пример привел, да, что буквально грехи назывались и человек смотрел, какие у него есть. Э -э иногда у нас кажется, что исповедь это должен быть разговор с батюшкой, что надо в красках рассказать, как ты грешил. И вот, когда людям объясняют, что не надо там ничего рассказывать, достаточно одним словом назвать грех, ну, многие очень удивляются. Ну, может,
0: переживают. Но дело в том, что вот эти раньше исповедные листы, пенитенциалы, они как раз тоже были с красками там. Там было не просто прелюбодеяние глут, а там все описывалось. И за каждый, еще интересно очень, давайте уже такую запретную табуированную тему подниму, как и сказал, так как мы живем в монастырских, богослужебных условиях, то есть устав у нас монастырский, эти исповедные книги, петенциалы были монастырские, соответственно, я могу вам сказать, что вы говорите, давайте вернемся туда, случился бы казус сейчас, потому что долгое время там в том же традиционной Руси большая часть вот этих грехов, вот этих списков она составляла половые грехи и там все описывалось в подробностях потому что если ты просто там, я не знаю, какой-то обыкновенный грех э, совершил, там, изменил, но там еще важны были подробности, всячески именно этого э, сексуального характера, потому что э, большая часть вещей была запрещена и наказывалась. В традиционной Руси, там, я не знаю, там, э, не буду уже там, наверное, может дети, но все разграничивалось. И подробности эти все, как раз вот сейчас, то что многие у нас э, отцы, там, я не знаю, опять упоминаю, Дмитрий Смирнову предлагали, ну вот эта московская школа такая консервативная, предлагает, давайте исповедоваться по этим нашим постаринам. Народ бы сейчас просто в хохоте был, понимаете, вот сейчас бы мы описывали это, потому что там конкретный вопрос, совершал ли ты это таким образом с кем-то и с тем-то. Мы, у нас бы бабушки все повыбегали бы, кра, кра, красные от стыда, понимаете Для, потому что сейчас у нас все-таки к теме а, половой у нас такое более инфантильное больше распущенности но отношения инфантильное, а раньше это была всю серьезность а, большая, ну допустим, если ты м, допустим, женщина из аристократического рода и ты совершила прелюбодеяние а, согрешив там со слугой, с рабом, то есть с человеком ниже по сословию, ты получала больше лет покаяния, чем если бы со своего сословия, потому что здесь нарушается иерархия. Плюс это еще досталось бы и мужу, потому что его жена... С, с как бы не согрешила не с аристократом то есть эти все социальные различные половые эти моменты они все обозначались поэтому были большие списки не просто что там прелюбодеяние убийство и так далее а там конкретно если ты колдовал там все эти списки различные гадания и так далее это и это давало свою краску я говорю если все это сейчас читать ну, я помню, мы смеялись, он литургию купил то в семинаре, преподавал, я давал, ну, просто посмеяться студентам. Это сейчас бы обыкновенный народ Божий, обыкновенные прихожане, это бы все не особо восприняли списки эти. Поэтому, ну, если описывают в красочных, ну, батюшка, ну, послушай. Отец Максим,
1: здесь, наверное, тоже надо объяснить тогда, какой у нас сейчас... Можно сказать, традиционное мнение Среди современного духовенства Какой точки зрения придерживаются И архиереи, и священники Я потому что часто отвечаю людям угу. В интернете и смотрю разные мнения Священнослужителей И иногда, когда священник Начинает вот слишком касаться Темы да, отношений да. Это да. многих вводит действительно в искушение. И люди говорят, ну, у меня такое даже в голову не приходило, что там батюшка мне сказал, да? Да. И поэтому сейчас, наоборот, считается, что священник не должен вмешиваться в какие-то личные отношения людей, особенно супружеские, которые не являются грехом, да? Тоже очень важный момент. Иногда люди думают, что отношения между мужем и женой – это грех, да? И из-за этого искажения, ну, много трагедий семейных
0: происходит. Опять здесь парадокс. Смотрите, когда, если человек, э, этот священник, знаком, вот если он не играется, не дурака валяет, а по-настоящему знаком с этими пенитенциалами, с этими списками. И если он конкретные вопросы задает, он поступает традиционно. В принципе, с точки зрения канонов, ну там... Общего поведения священия правильно. Но насколько это с точки зрения современной психологии, которая сейчас, ну, положение, толерантности, ну, насколько он правильно поступает с точки зрения пасторского этикета, это вопрос. Понимаете? Ну, да, поэтому да, здесь да, противоречия. Да. С одной стороны, традиции придерживаются, а с другой стороны, поэтому так были очень неудобные вот такие спикеры, как Смирнов там Чаплин, они как раз этой литературой начитались и так далее. Давай мы что-то делать, сажать в тюрьму тех, кто сделал аборт и так далее. И в принципе-то они, ну, если не брать буквально, они были правы, потому что они основывались на традициях. Но можно ли сейчас это все говорить в нашем обществе, которое очень ранимое, которое, мы смеемся все над американцами, но мы сейчас тоже очень политкорректные, Лишнее слово не скажешь, сразу обидится. У нас есть реальные
1: случаи, когда, допустим, священник исповедует женщину, что-то и скажет, она говорит мужу. Муж приходит, батюшка говорит, я тебе морду нагу. Я таким не И мне люди пишут, бывают такие истории. Поэтому здесь надо действительно понимать, что отношения между вообще изменились. Вот я сейчас хотел перейти к этой теме. Записки. Еще про что пишут грехи Ну да, спрашивают вот еще много сейчас вопросов Насчет записок грехов Можно ли так делать, что священник читает записку Или кого-то заставляет говорить Вот разная практика в разных храмах Вообще, я, я же говорю
0: вот, вот эта практика записок опять Из-за той ситуации, которую я сказал Противоречия, понимаете? Люди не знают уже, что, что говорить Они начинают писать а тут уже, как у любого писателя, начинается. Поэтому, вообще мой, ну это совет пасторский. записки это совершенно не то. Надо всегда говорить. И тем более, знаете, когда священнику передают записки, это вообще что-то непонятное. Это сейчас это... Что это значит, я в бумагу вложил покаяние, а тут пришел, мне стыдно. Ну уж простите. Сейчас нас...
1: это благословляется и да? в, с точки зрения меры против вируса, чтобы меньше контакта. Ну, ну давайте, давайте брать, если с ковидом, то вообще много чего. Нет, я происходит. именно сейчас вот эту ситуацию говорю. А я обычно людям как рекомендую делать? Вот ну, кто-то говорит, я не могу, я забуду. Да, я рекомендую, хорошо, вы можете вечером там или даже за несколько дней до исповедя провести, так, подумать, скажем, да. самоанализ, да. Да, да, подумать, может быть, погулять, помолиться. Конечно. И можно написать на листочке свои грехи, но желательно на исповедь прийти без этого листочка, да. и вы тогда назовете именно те грехи, которые вас касаются, которые вам важны. Это Не кон... те, которые вы сравнили в книжке, там, которые многие грехи действительно для монахов. Это вообще порочная практика. Смотрел, тут... смотрел телевизор, угу. да? А надо видеть те грехи, которые нас действительно мучают, и тогда от них будет польза. То есть мы будем знать, да, у каждого из нас есть свои страсти. У кого-то, допустим, там, алкоголизм, у кого-то игромания, ну, образно, да? И, и у кого-то осуждение. И если человек знает, что у него есть вот несколько этих страстей, которые постоянно... В ней действительно можно исповедоваться каждый раз. Но надо понимать, а мы иногда этого не понимаем, и вот Хочу все-таки подойти к этой теме, да, что у нас все-таки э, есть разделение миряне и их духовная жизнь, да, и монашествующие и монастырская жизнь. И у нас сейчас очень часто возникают проблемы и в посте, и в исповеди, когда мы, будучи мирянами, начинаем на себя примерять монашеские какие-то рамки, ставим себе очень высокие цели. И в итоге человек постоянно в унынии, потому что он понимает, что он же не монах, он не может жить как святой. И как ты можешь жить как святой, когда у тебя там семья и дети, допустим, вторая половинка твоя, вообще человек неверующий. И ты хочешь поститься подобным монахам в монастыре, а твой близкий человек требует другого. И если ты будешь соблюдать вот все строго, как положено, будет конфликт. Иногда даже это приведет к разводам, когда одна из там, супруг или супруга, да, ударился в православие и говорит, все, я буду православным, буду жить как э, положено, да, вот, и, к сожалению, это приводит к проблемам, когда люди не могут применить это в жизни. Вот у нас хороший комментарий. Петя написал в Фейсбук, батюшки, будьте мужиками,
0: тайны исповеди нельзя рассказывать. Это пример. Тайны исповеди, это опять, на... во-первых, это вещь сугубо католическая. У нас она связана с госслужбами, и опять это прописано в духовном регламенте. И там надо было, вот если ты услышал там от какого-то мужичка, крестьянина, что он не любит его величество, ты должен пойти департамент доложить этот мужик вот против э, государя батюшки. Вот это раскрытие тайны. А когда мы просто рассказываем об условных ситуациях, это не раскрытие а тайной исповеди. Это совершенно разные вещи. Да было бы
1: раскрытием, если бы вот наш друг Николай кому-то рассказал, что он там в пост что-то нарушил. Оно бы сказали, да. что вот он колбасу ел, да. Вот У -у -у. именно вот он. Ну, образно, У -у -у. да. Поэтому здесь ко всему надо работать. Да, и кстати, поставить. вот это ты хорошо сказал Что
0: вот эта порочная практика Брать Я понимаю, многие пользуются в помощь кающимся, ну, просто берут и списывают эти грехи себе в бумажку и начинают перечислять. Это тоже не то. Когда у нас, а, ну, у меня же есть там чуть-чуть от этого греха, от этого. Но это инфантилизм духовный. Надо искать Отец, свои
1: страсти и бороться с ними. Тут еще надо, знаешь, батюшка, на что обратить внимание, то, что эти сборники, они стали, ну, низкого качества. Если мы можем привести хорошие книги, да, брошюрки, допустим, Помощь кающемуся Игнатию Бринчанинова, угу. потом э, опыт построения исповеди отца Иоанна Крестьянкина, то есть ну, такая литература уже, можно сказать, проверенная временем, которую можно рекомендовать. Но есть такая литература, которую пишут люди экзальтированные, угу. и там начинают такие грехи писать, но но которые имеются. не являются грехами. Там, если женщина красится, якобы это грех Хотя, ну это ни, никак ни А, сейчас грехом. В это,
0: в это тоже, да? Да,
1: или ты если смотрел телевизор То все, это грех, да Или там еще что-то То есть люди действительно придумывают грехи И это очень отравляет Духовную жизнь И ну, человек идет не туда Он идет не к искреннему покаянию И очищению своей души От греха, да А вот к, к такому фарисейству Когда он Смотрит, действительно у него там в хлебе есть яйцо или нет да? а то что он нахамил кому-то в это время в автобусе пока ехал в магазин он это даже не заметил то есть получается что из-за вот этих мелочей люди не замечают реальных грехов я привожу такой пример это похоже как вот мы будем в комнате у себя убираться да? посередине куча мусора лежит мы ее якобы не замечаем ну потом с ней разберемся а какие тут вот мелкие вещи убираем, там пыль протрем, у нас вроде как все хорошо, везде мы все сделали, а самое главное не коснулись. Вот от этого и нету пользы, когда человек вроде пришел на исповедь и по какой-то причине не хочет, может быть, сказать действительно, что его тяготит или не видит этого, не замечает. И человек действительно формально тогда исповедуется и не чувствует никакого удовлетворения от этого. Еще вот, отец Максим, да. пару вопросов, таких тоже очень актуальных. Да, вот бывает, что человек исповедовался, но у него нет чувства покаяния. То есть он, он исповедовался, а грех его продолжает потом как-то мучить. Вот а, Можно ли его еще раз называть, и как избавиться от этого? Так это
0: долгая работа над собой, вот надо же понимать. Смотрите, как в древности, ты согрешил, это какой-то единократный поступок да, был какой-то, плохой. И ты долго-долго за него отплачиваешь, да, там, зака... у, у, на Западе заказываешь там, мессы, там, я не знаю, отказываешься от животной еды, там же все конкретно прописывается, ну, разные традиции есть. У нас на Востоке там, берешь на себе э, какие-то постные дни и так далее, это все очень долго, и ты тем самым э, ну, каким-то образом и работаешь над собой, и как бы оплачиваешь за тот грех. А у нас, поймите, у нас еще как бы мы отучились э, каяться в конкретных грехах. Мы каемся в основном в недостатках наших. Понимаете, любой сейчас исповедь, там практически никогда не говорится о конкретном грехе может часто и смеют стесняются и так далее но говорят просто о своих каких-то недостатках особенностях темперамента и так далее надо еще тоже это понимать что речь идет не каких-то конкретных делах каких-то которые можно пощупать предметных а просто общие недостатки вот я там зануда там или не знаю я там хам там и прочее но это все недостатки которые над которыми надо там работать я не знаю, годами, как ну, себя изменить
1: То есть, если ты хам, это твой недостаток личности да? Да. А если ты нахамил как соседу, то это, это грех. уже грех ну, конкретно. Маленький, да. То есть, по идее, нам надо перед исповедью Вот если, допустим, мы каждую неделю исповедуемся да, Посидеть и вспомнить, вот за эту неделю, что я сделал Конкретно, не, не то, что я был там хамил, да, людям, а конкретно сколько раз это было, да, то есть когда человек уч... начинает анализировать Отец, еще начинает вот... замечать как эти как вещи. Как это
0: тебе сказать? Еще об этом очень трудно говорить по той простой причине, но раньше не каялись в хамстве, понимаешь? Раньше это не каялись в этих психологических различных очень много вещей, когда понимаете, когда это было взаимоотношение монашеское между между духовным руководителем и вот монашествующим. Смотрите, это было практически ежедневно, да? Он был на виду, вот этот посомый, там, чада. И они совместно долго-долго работали, понимаете? Это было долгое откровение помыслов. Вот сейчас у меня там зашла молитва, не зашла. Вот у меня было много искушений, осуждения братьев. И вот мы с этим работаем, работаем десятилетиями, понимаете? И вот тогда ты как бы нарабатываешь этот навык, и достигаешь вот этого смирения. А мы хотим, приходя, быстро, ну, даже, да, даже самые воцерковленные, приходя каждое воскресенье, исповедуясь, причащаясь быстро с этим. Во-первых, даже и священник не проконтролирует, хотя есть, конечно, такие приказания, которые ежедневно звонят и так далее. Но понимаете, опять же, мы вернулись, и ты правильно говорил, что существуют моменты, которые касаются мирян и монашествующих. Если настоящий монах, который работает постоянно над собой, который не отдыхает, не ездит там, я не знаю, на Канары там, а, а потом опять заново монах и так далее, и я начинаю работать, там отдохнул, начинаю работать, а который реально этим занимается, сидит в монастыре и все думает, 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 работает над своим осуждением, над гордостью, любая страсть. А у нас, понимаете, получается, мы приходим, мы же воскресные верующие, да? Мы как воскресные священники, мы воскресные миряне. Мы даже с особой классной мотивацией, да? Но как мирянин может побороть себе, если это не постоянная работа? Ладно, пусть и без помощи священника. Как он может тебя победить грех гордости там, или замомнения? Это невозможно. Потому что в мирской жизни, в этой суете, это фактически фантазм. Это невозможно. Значит, надо бороться с какими-то более приемлемыми, ну, которые для мирян, которые можно там достичь. Я не знаю, ну давайте там, часто исправляется, грех воровства есть мелкое там, знаете, обманул, переве перевесил там в магазине, не заплатил за автобус и так далее. Этих много вещей. Ну, давайте с этого пойдем. Раз это есть, значит, вот... И конкретно говорим там священнику. вот у меня есть такие-такие недостатки, давайте с этим работать вместе, отказывайтесь, хотя бы начинайте платить за автобус. Вот постоянно возьмите за правило, да, там, как говорится, жаба душит и так далее, но приложи ту карточку и так далее. И вот потихоньку тогда мы тем самым откажемся совместно, ну, ты именно, мирянин, от этого греха. То есть надо работать точечно и не с абстракциями, надо забыть у них уже вот эти все гордость, сомнения. Гордость какая? Если ты э, действительно обидел человека, поступив по своей гордыне, тогда значит, ну, примирись. А понимаете, как можно простить там гордость или ее победить, если мы просто говорим про гордость вообще? Но ну, это абстракция. Надо, надо стараться мирянам переходить на какие-то предметные вопросы. Если ты ну, слаб в этой теме взаимоотношения полов, значит сдерживай себя, да, ну там, попытайся не сходить там, винопитие, не сходи в эту пятницу, там гулять в бар и так далее. Предметно, и тогда, наверное, будет польза. А, а вот часто у нас все в во что вырывается, да, рассеянность молитвы, рассеянность молитва, ну, подождите, рассеянность молитвы, это вообще, собственно говоря, не грех, это просто показатель твоего несовершенства, что ты просто мирской человек, у тебя не будет нормально молитвы идти, если ты ну, просто имеешь много сторонних мирских грехов, она... Ну,
1: тут, опять же, вот, хороший... Такой пример показательный, да? Посмотрим на олимпийских чемпионов, которые mm -hmm. спортом занимались десятки лет в да, детстве, да, 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 и да. они да? чего-то достигли. Мы читаем святых, мы видим, какой высоты да, они достигли, а чемпионы. мы пришли, мы на уровне детского да. сада и сравниваем себя Первого с ними, разряда, да, да? И пытаемся на себя брать много, конечно, из-за этого и уныние, и все. То есть, ну, надо как-то снижать планку и более адекватно воспринимать а, свои способности. Здесь вот пара хороших комментариев. Петя пишет. Если с памятью плохо, почему нельзя написать грехи? Можно, напишите, никакой проблемы нету. Мы просто говорим о том, что не надо слишком этим увлекаться, когда нет в этом какой-то крайней необходимости. Наталья пишет, что свидетели Игнатий Брянчанинов рекомендуют постоянно вести внимательную жизнь. Но ну, Вот о чем сейчас отец Максим и говорил. Чтобы мы были христианами не от случая к случаю, а каждый день. И почему-то в храме, не увидишь, чтобы рекомендовали читать святителя Игнатия. Ну, вот сегодня я рекомендовал хотя бы небольшую его брошюрку, а так, я думаю, что многим мирянам будет тяжело читать Светителя Игнатия, потому что многие вещи он писал все-таки только для монахов, именно
0: оба да построения монахов. Да нет, все можно читать и все можно следовать. Но просто надо идти от простого к сложному. Ну, то есть, вот человек да. только
1: пришел в храм, он еще не знает, что такое Евангелие, понимаете? Он его не читал. Надо нет. сначала а святых основные, отцов основные и он, страсти. Он, Ну польза от этой книги не получит. Скорее всего, он не будет читать. Вот еще важный момент, который хорошо, что мы коснулись откровения помыслов и отношения между, о... так скажем, духовным отцом да, и mm -hmm. послушником. У нас сейчас очень часто есть такая подмена понятий, когда миряне приезжают к какому-то старцу, видят его первый раз в жизни, mm -hmm. исповедуются и думают, что вот от него там глаз Божий идет, да, он всем людям может давать одинаковые советы какие-то универсальные, но он, если человеку говорит, допустим, я тебе благословляю бросать все и уходить в монастырь, или я тебе благословляю там переехать в другое место жить, вот тут ты не спасешь свою душу, вот очень часто люди не знают, как с этим поступать, какие должны быть сейчас отношения между священником и человеком, который исповедуется, или старцем, которому он да? И как быть, если вот тебе там благословляют То, что ты ну, не можешь выполнить Всего
0: каких-то причин Слушайте, ну это легкомысленное отношение К своей жизни, вот и все Нет, люди могут делать все, что хотят Но на самом деле Это инфантилизм, дело в том, что Когда я вам описывал Начало тайной исповеди на Востоке Там вопрос был Не в решении каких-то Личных вопросов каких-то поступать в институт, жениться, не жениться. Этим вот эти наместники монастырей не занимались. Они вообще, ну, появилась тогда тенденция, действительно, что миряне, понравилось вот это откровение помыслов, миряне и священство приезжали, но громадная разница. У нас для чего приезжают? Но это началось не сейчас опять, это вот период знаменитых старцев 19 века, Решить, это как гадание, решить свой личный вопрос, да, это как, ну, в принципе, как орлянка, что скажет старец, он же благодатный, значит, он какое-то удачное решение найдет, но понятие старцев совершенно иное, это передача, они вообще, старцы, это не какие-то пророки или прогнозисты, это люди с духовно развитой жизни, и какой они могут совет настоящий старец дать? только по борьбе со своими страстями мысленными это сугубо нравственные и этические люди Это инстанция этическая поэтому что ты приезжаешь если ты приезжаешь к старцу и спрашиваешь мне в институт строительный или экономический ну вот ты и получишь ответ какой угодно а если ты приезжаешь и там, по какому-то духовному вопросу. Вот я не могу победить свою какую-то страсть. И тоже здесь, как тебе старец такой панацея ответа не даст. Он тебе просто какие-то тоже вещи, достаточно банальные ответит. Потому что старцы не для, как говорится, понимаете, не для мира. Старцы для очень узкого круга, которые могут помочь конкретным людям, которые тоже заняты именно долгой-долгой духовной работой. То есть, в принципе, нет, старец на твой вопрос, как победить, там, я не знаю, грех осуждения, гордость он тебе всегда, если хороший старец, он тебе всегда ä, правильно скажет. Но этот вопрос, ответ будет он у него банальный. огромный опыт. Да. да, у него огромный опыт, но он все равно ответит банальностью, которую ты прочитаешь в любой книге, там Игнатье понимаешь Старец, он хорош, как бы здесь и сейчас, когда ты с ним э, живешь рядом, который ведет себя постоянно, там, Но тут еще очень важный момент, что
1: эти отношения, э, Они так, закладываются так, друга, таки, да. такие вот, как мы сегодня вспоминали, да, когда есть откровение помыслов, ежедневное общение да, со да, старцем, да. есть понятие учитель и ученик, да. это делается по обоюдному согласию, когда и послушник готов. Иногда отсечь свою волю и проявить послушание своему духовному отцу, наставнику, да, и он готов взять на себя ответственность за этого человека и, так скажем, вести его по этому пути духовного возрастания. В обычной приходской практике это чаще всего невозможно, потому что это не монастырь. И э, когда мы опять же пытаемся монастырские какие-то правила перенести на приход, то вот здесь и возникает проблема, потому что это не должно быть так. Священник, по-хорошему, может человеку порекомендовать что-то, посоветовать. Да? Может быть, я вам... но, можно но, но это вести, не так, это шосс... не будет
0: плотное введение духовной
1: жизни. Нет, это не будет, это ни в какое сравнение, конечно, да. не идет с вот этими отношениями между учителем и ученик. Но вот в приходе я просто отвечаю на вопрос многих людей, да, потому что иногда э, есть злоупотребление некоторых священнослужителей, и был документ у нас об этом, да, о исповеди, о старчестве, еще при Патриархе Алексея II он был принят.
0: Да, да, да.
1: То есть не должно быть злоупотребления. Священник может человеку что-то посоветовать, порекомендовать, но это не прямо жесткое правило, что человек обязан это выполнить. И если вам что-то, кто-то, может быть старец даже какой-то сказал, но вы чувствуете, что это не, не вынесете вы это послушание, и оно не для вас, там не будет какого-то страшного греха, если вы не будете это выполнять, потому что э, само правило вот отношений, оно нарушается, то есть уже выходит за рамки обычной
0: духовной Статистово жизни для, мирин, для мирян. Это сугубо этическая духовная инстанция. Это, так может быть, параллельно священству, часто старцы сами священники, но это харизматическое, потому что он не по должности, а по своему вдохновению вот, получил какие-то дары по своим трудам. Но это, надо запомнить, именно духовная, этическая, нравственная инстанция. Куда поступать, жениться или нет, Ну простите, это будет просто орля.
1: Ну да, это неправильно. То есть, когда мы приходим, если мы хотим прийти к старцу, то действительно надо спросить у него, допустим, есть человека страсть какая-то, он не может с ней справиться, он может прийти и сказать, я много лет пью и не могу перестать, что ну, мне делать? Он
0: помолиться старец да. может, это да. Он конечно.
1: может сказать, оставайся здесь в да. монастыре, да. и я да. за тобой там буду следить. Вот будешь на коровнике работать, смиряться, и будешь мне Ура. каждый да. день испоедовать. Вообще да? отлично. Но это, это такой рабочий совет, да. и он будет действительно духовного плана. А когда мы приходим и говорим, какую мне машину купить, или куда мне пойти там Учиться моим детям это, совета, да. это абсолютно неправильно То есть мы приходим Получается к, Чаще всего к священникам да, Как к каким-то там оракулам Как к экстрасенсам Или так каким-то таким людям И это конечно такое Сведение православной веры до какого-то магизма примитивного совершенно. И таким образом мы сами себя обкрадываем, когда мы от себя закрываем всю красоту православия и сводим все наше общение с церковью вот, к решению каких-то таких бытовых вопросов. Иногда это приводит еще к тому, когда у батюшки начинают спрашивать любые вопросы. Да? Там, какую мне машину купить? Куда мне инвестировать деньги? Будет доллар расти или нет? Или как мне решить какой-то юридический вопрос? Почему-то очень часто есть такое неправильное понимание, что священник разбирается вообще во всем. Я людям честно говорю обычно, что я там не знаю, что к чему, поэтому лучше обратитесь к специалисту, да, если у вас юридический вопрос, обратитесь к юристу, если у вас что-то болит, то лучше обратитесь к врачу, но если мы начнем думать, что мы вот все знаем и советы такие раздавать, это конечно будет очень вредно, потому что люди их иногда начинают применять. И Вот здесь еще такой важный э, вопрос, который хотел бы э, затронуть, опять же для многих это будет интересно, да, как быть, если дали епитемию, допустим, мы получили от причастия, угу. некоторые люди начинают хитрить и думают, ну я пойду в другой храм, там же мне не давали епитемию, и там мне можно причащаться.
0: Как ответил, я же говорю, нектарий. Константинопольской еще в четвертом веке по Причащаться по собственной совести Понимаешь? Ну это конечно совесть да, ну, И еще... Это же не проверить Действительно, сейчас мы ничего не можем проверить Но здесь уже
1: на совести человека конечно. Да, я искал по, по, И совести еще так, такой вот Момент, который хотел бы Затронуть, иногда бывает Что Опять же, или некоторые люди, которые считают Себя старцами Угу. Или просто некоторые батюшки, которые особо такие ревнители, они дают очень большие епитемии людям. И иногда, действительно, люди спрашивают и говорят, как мне быть, меня там на 10 лет отлучили.
0: Ну вот опять как же, быть в этих ситуациях? Формально там, если они использовали, они правы, а практически нет. Сейчас акри... акрибия, ну, вот эта строгость, она не будет действовать. Потому что у нас другое общество, иное совершенно. Поэтому надо идти искать какой-то серединный момент.
1: Ну и кроме того, если мы посмотрим с вами на последние церковные документы, которыми мы руководствуемся да, в своей пасторской деятельности, то там э, написано, что священник может, допустим, на один раз отлучить человека от причастия, если видит, что он не подготовился, или еще по какой-то причине на какой-то, может быть, небольшой срок Может отлучить Но если отлучение больше года угу. То здесь надо уже обращаться к архиерею Чтобы угу. этот вопрос решал правящий архиерей угу. То есть, чтобы не было Злоупотребления подобных вот, Даже есть такое Если где-то какая-то ситуация Безвыходная То есть, вы батюшке говорите, что батюшка для меня это очень много да? Вообще, епитемия Она должна быть С человеком по силам то есть мы можем сказать человеку, поделай там поклоны, если Ты хочешь. Не знаю, сейчас да? вообще а
0: распространена эта эпитемия. Нет,
1: это редкость. Вот у нас был недавно, так, так скажем, опрос такой, э, священников да, на, на эту тему. И, в общем-то, редко кто это делает. И, наверное, это допустимо, если человек сам просит. Вот, допустим, у женщины грех аборта, и она как батюшка, я не могу э, почувствовать покаяние. Тогда можно сказать, что попробуй, почитай канон покаянный, может mm -hmm. быть попастись там, помолись больше, поклоны поделай Человек сам об этом просит, и он понимает, что ему это пойдет на пользу. А когда такое злоупотребление, ну, это что вот, это все древняя проверенная практика. Да, просто у нас возникает огромное количество проблем из-за того, что люди не знают вот, некоторые моменты, да, и священники некоторые не, не, не руководствуются документами, которые есть, и не знают даже некоторых документов, которые принимаются на священном синоде. Uh -huh. И из-за этого возникают вот такие казусы. А если мы начинаем с вами разбираться в какой-то ситуации, то становится понятно, что, ну, конечно, так быть не должно. Потому что, в принципе, наше священное начало придерживается такой золотой середины, чтобы и польза была для людей, да, но и чтобы это не было настолько жестко, жестко чтобы люди просто убегали из церкви и никого не осталось потому что ну, невозможно чтобы все миряне жили как монахи это просто будет и невозможно и неправильно я думаю надо заканчивать потому да, что сегодня было сегодня. много вопросов но тема такая очень сложная и вижу что активность была и в комментариях и так да, настолько
0: я... сложная что она не решена Очень много здесь парадоксов. Их так не решишь. То... Да, вот смотрите. Требования время другие, а время другое. И это все это сталкивается. И не знаешь, как правильно. Да. Вот ну, так. хотя бы какие-то
1: моменты мы разобрали, как да. можно решить какие-то конкретные ситуации, да, сложные. Как поступать и как к этому относиться. Я думаю, это уже многим поможет. Ну и, конечно, братья и сестры, хочу... Попросить всех, поделитесь, пожалуйста, этой записью с друзьями, потому что многим это действительно может помочь. Вот неправильное понимание духовной жизни, оно приводит к проблемам. И иногда ответ на какой-то, казалось бы, простой вопрос, он облегчает жизнь человека. Многие говорят, как камень в душе, потому что стало все просто и понятно, да, как должно быть. А человек неправильно что-то понимал и у него действительно в голове не складывалось и он мучился годами. Поэтому я думаю, что сегодня очень полезная беседа получилась и многим она поможет по-другому посмотреть на исповедь и, конечно, готовиться более осознанно к таинству покаяния. Тогда от этого действительно будет польза. А если мы будем уходить вот в этот формализм, то пользы, к сожалению, не будет, но, как я сказал это такое состояние, когда мы сами себя обкрадываем, когда могли бы получить гораздо больше, в том числе и от таинства покаяния, и э, приходя в церковь, но сами превращая это в формальность, мы, к сожалению, чувствуем, что нет никакого прогресса. Еще раз всех поздравляю с воскресным днем, желаю Божьей помощи. У нас э, сегодня уже начался другой церковный день, и у нас... Можно сказать, местный большой праздник память священно-спадника Сергея Серебрянского, который служил у нас на Тверской земле. Поэтому завтра. Ветец, Матвей, отец Андрей, все закрываем. Да.
0: Очень все ясно. Все, все хорошо, дальше. Всех поздравляю. От этого... Безусловно. Можно было просто эту лекцию так и этими словами заменить. Да. Спасибо.